0: Dice así, en aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Cebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, Hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Palabra del Señor Muchas veces hemos dicho que el Señor no hace acepción de personas. Acá tenemos una prueba. Porque elige a los que Él quiere. A ti te ha elegido no por tus méritos, te ha elegido porque Él ha querido. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos porque Dios ha querido elegirnos sin tomar en cuenta lo que somos. Pero por la gracia del Espíritu Santo podemos llegar a ser alguien que, haciendo la voluntad de Dios, Haga maravillas. Y depende de nosotros tomar esa gracia que él nos da o dejarla. Acá tenemos la elección de Simón, a quien puso por nombre Pedro, que significa piedra, porque con él iba a ser algo estupendo. ¿Y cuál es la particularidad de Pedro? Aparte de ser un pescador, era un hombre débil, era un hombre primario, decía, vamos para allá, y a la primera se echaba para atrás. Y también dice que eligió a Santiago el de Cebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a los que les puso el nombre Juan Erges. ¿Qué significa eso? Que eran de estos revolucionarios eh, el grupo de los celotes, que era un grupo un poco así guerrillero, eh, que estaban procurando la caída del imperio para liberar al pueblo del yugo, eso parece conocido, ¿no es cierto? Pues los elige, y elige a Judas, que es quien lo fue a traicionar al final. Podía haberlo dejado de hacer, por supuesto pero también era necesario que se cumplieran las Escrituras. Por consiguiente, lo más probable es que el Señor, conociendo el carácter de Judas y cómo era, que también era otro de los celotes de Judas, lo más probable es que cuando entregó al Señor, pensó que era el momento en donde él iba a reaccionar para decir, eh, judíos del mundo, unidos o cualquier cosa así, en el momento preciso para hacer la revuelta y cuando se da cuenta que él traicionó y vendió a un inocente, no lo puede soportar. Fíjense que si, si observamos bien lo que hizo Judas, no es más grave que lo que hizo Pedro. Pedro niega al Señor delante de unos soldados y de una criada que no tenían más poder sobre él y lo niega. Judas lo vende que es una forma de negarlo también. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que Judas no pudo soportar haber sido imperfecto, haberse equivocado, haber entregado a un hombre inocente y se mata. En cambio Pedro, habiendo negado a un hombre inocente, llora amargamente. Nosotros que nos decimos cristianos, ¿Cuántas veces hemos sido Pedro? Espero que nunca hayamos sido Judas. Y aunque lo hayamos negado mil veces, mil veces el Señor nos perdona. Como dice, perdonar al enemigo 70 veces 7, que es un número infinito. De esa misma forma, el Señor nos perdona a nosotros cada una de nuestras traiciones. Lo importante es reconocerlo, arrepentirnos, para eso está el sacramento de la confesión y podremos escuchar de parte del Señor por boca del ministro que nos confiesa, yo te perdono. Y seguir adelante. El hombre santo no es el que no peca. El hombre santo es aquel que cuando cae se levanta y sigue adelante. Y para qué nos ha elegido, acá está muy claro, Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro con poder de expulsar a los demonios para enviarlos a predicar. Ahí está nuestra tarea. ¿Y qué vamos a predicar? Este amor inmenso de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.